1: Buenos días, bienvenidos y bienvenidas al informativo de Radio Conectadas, actualidad semanal. Acabamos ya este mes de abril con nuestro repaso por los principales titulares de España, pero también del resto del mundo, como siempre. Mi nombre es Tania Lezcano y hoy me acompañan Jessica Murillo y Alba Ferrera. Comenzamos. Nacional
2: Muy buenos días a todas y a todos, mi nombre es Jessica Murillo Ávila y vamos con las noticias nacionales. Es jueves 30 de abril y estos son los titulares. La Fiscalía es culpa al PP de delito fiscal. El portavoz adjunto del PP, Agustín Conde, olvidó declarar al Congreso una empresa y una asesoría. Última sesión de control antes de la campaña electoral. El chorranto arde a menos de 20 millas de Mallorca. Las manchas de del Oleg Naidenov podrían tocar la costa de Gran Canaria y Tenerife este mismo viernes. Aguirre quiere prohibir a las personas sin techo dormir en la calle. Comenzamos con una noticia tan indignante como increíble. La Fiscalía Anticorrupción dice que el PP se financió con una caja B, pero que no ha cometido ningún delito. La responsabilidad cae solo sobre Luis Bárcenas, a quien se le piden hasta cinco años de cárcel. Con todo esto, la Fiscalía pide archivar la causa de la financiación ilegal del Partido Popular. ¿Y al PP se le acumulan los problemas? El portavoz adjunto del PP en el Congreso, Agustín Conde, olvidó declarar al Congreso, como era su obligación, que administraba una empresa y una asesoría. No comunicó que tenía una empresa en el sector energético y que asesoró al Banco Santander en cuestión de impagos. Como era de esperar, él se defiende, dice que es legal, que el Congreso le dio el ok a su plureempleo, que no tiene nada a lo que avergonzarse ni que esconder y que va a remitir a la Cámara sus declaraciones de renta. No contento con esto, se indigna y dice que lo que está pasando es una cacería contra los miembros del Partido Popular. Su partido se suma a la teoría de la mano negra y le sirve con que actualice la situación y dé las explicaciones oportunas. El de Agustín Conde es el último caso que hemos conocido cuando todavía resuena el de su compañero de filas, el de Vicente Martínez Pujalte, al que investiga Cienda, así como a Trillo. El Congreso dice que confía en sus diputados, pero hay partidos a favor de restringir al máximo esa ley de incompatibilidades. Por su parte, el PSOE e Izquierda Unida piden que se investiguen a Pujalte y a Trillo por un posible tráfico de influencias. Como Trillo ya no es diputado sino embajador, tendrán que buscar otro sistema para que rinda cuentas. Lo más sorprendente es que a pesar de todos estos hechos, el Congreso aún no tiene ningún castigo para aquellas personas que no dicen toda la verdad en su declaración. Y precisamente en el Congreso se ha vuelto a hablar de la amnistía fiscal en la sesión de control. El PP defiende su trabajo con mensajes como que ha aflorado mucho dinero oculto, que no borra el delito y que no perdona a los contribuyentes. Ahora añade un nuevo argumento, que Gracia, con un gobierno socialista, también se sube al carro y va a hacer una amnistía fiscal. Además de este tema, en la sesión de control, más de lo mismo, la corrupción, que ya se ha convertido en parte del Partido Popular, al que le exigen además la lista de defraudadores y le echan en cara su reforma laboral. Y como casi siempre, el presidente echando mano de la herencia recibida y Montoro que no quiere demitir. El próximo pleno en campaña electoral. Y más noticias, miedo en Mallorca donde antes de ayer, a 30 millas de la isla, se encendió el ferry Sorranto. Ese fuego está controlado pero no extinguido. Lleva 780 toneladas de combustible y aceites contaminantes. En el barco viajaban 156 personas. Una parte de la tripulación y los y las pasajeras han sido evacuadas en la balsa de salvamento. Otros cuatro tripulantes fueron rescatados de la cubierta en helicóptero. Ninguno ha sufrido daños. Con el pasaje a salvo, la preocupación ahora es que no se hunda porque podría provocar una catástrofe en el Parque Nacional de Sa Dragonera. Por eso intentan remolcarlo hasta el puerto de Palma, aunque todavía no se ha tomado esa decisión. En caso de hundimiento, habría peligro de marea negra. Greenpeace urge a las autoridades a que hagan lo posible para evitar su hundimiento. El barco Sorranto es un buque rorró de la compañía transmedia mediterránea ACCIONA. Además de pasajeros, también transporta hasta 150 vehículos y varios contenedores, con lo que la carga es potencialmente peligrosa porque podría contaminar. De hecho, en 2007, otro buque similar, el de Don Pedro, también rorró de 156 metros de eslora, pero sin pasajeros, se hundió frente a la bocana del puerto de Ibiza con varios contenedores de baterías y otros residuos peligrosos. Las desgracias para el medio ambiente no descansan. El pasado 14 de abril el pesquero ruso Oleg Naidenov se hundió a 15 millas del sur de Gran Canaria con 1.400 toneladas de fuel. Por el momento se han logrado recoger 400 toneladas de restos de hidrocarburos, pero el riesgo aún es alto para la biodiversidad. Un modelo matemático realizado por investigadoras e investigadoras de la Universidad Complutense de Madrid estima que pequeñas manchas de fuel puedan tocar en torno al próximo 1 de mayo las costas de Gran Canaria y Tenerife. Las variables empleadas han sido la velocidad y la dirección de las corrientes y vientos marinos, además de determinadas características del petróleo, como su densidad y su difusión en el agua. También han tenido en cuenta la posición del barco y el flujo del vertido a partir de los datos publicados por el Ministerio de Fomento. Este modelo matemático ya demostró su fiabilidad con el accidente del Prestig. Años después de la tragedia, la herramienta demostró que sus cálculos encajaban con la velocidad real, al comparar los datos matemáticos con las imágenes de satélites y otros datos históricos. Y cerramos con una preocupante noticia. En España, según el informe oficial de Cáritas, existen 40.000 personas que duermen en la calle. En Madrid hay 2.500, en Barcelona 3.000 y en Valencia 1.000. ¿Esto se puede prohibir? Esperanza Aguirre quiere que sí y lo justifica en que es una molestia para incentivar el turismo. De este modo, la expresidenta de la Comunidad de Madrid y ahora candidata a la Alcaldía pretende erradicar a los y las en techo de las calles de la capital. Dice de ellos y ellas que generalmente son extranjeros y que no sabe si llamarles mafia. Criminaliza y estigmatiza la pobreza en vez de combatirla, pero no es la primera vez que una política del PP quiere conseguir tal fin. Solo hace falta pasear por la ciudad para ver las paradas de autobuses y los bancos separados por una barrera para que no se tumben en dichos asientos. En aquella ocasión fue idea de Ana Botella que, según decía, dificultaba la limpieza de Madrid. Ahora es Esperanza Aguirre quien les echa de la propia calle, esta vez por el turismo. Curiosamente, hace cuatro años, Gallardón propuso algo parecido, pero Esperanza Aguirre le pareció fatal. Ahora cambia de idea y, al igual que Gallardón en 2011, Aguirre se queda sola. No han tardado en asurar las voces críticas a sus palabras. Ella sigue en sus 13, dice que la utilización de la vía pública para dormir espanta al turismo, pero la legislación no lo prohíbe. Como vemos, el Partido Popular se preocupa mucho por la imagen, pero poco por la raíz del problema para combatirlo. A mayor desempleo y más hipotecas abusivas, más personas habrá sin hogar. Definitivamente, la solución pasa por una política social que no se está aplicando. Tenemos una situación social alarmante en España, pero al PP, a pocos meses de las elecciones, poco le importa.
1: Internacional
0: Muy buenos días, soy Alba Ferrera y comenzamos, como siempre, con Europa. La Unión Europea centra sus actuaciones en el terrorismo. El pasado martes se presentaron dos novedades en la nueva estrategia de seguridad en la Unión Europea, la creación de un centro antiterrorista a nivel europeo y un cambio en la definición europea de terrorismo. Hablan de novedades respecto a la lucha antiterrorista, de una batalla, marco común, entre las fuerzas de seguridad de los Estados miembros a través de la creación de ese centro del que no se ha dado mucha información. Sí que dependería de Europrol, la agencia comunitaria que ayuda a los Estados en su lucha contra el terrorismo y contra delitos como el tráfico de drogas y de seres humanos. Respecto a la modificación en la definición europea de terrorismo, Bruselas decide incluir como acto terrorista el entrenamiento pasivo, es decir, el adiestramiento en la preparación del ataque, una idea defendida por el Coordinador Europeo para la lucha antiterrorista, pero también una iniciativa promovida por Naciones Unidas que algunos estados ya contemplan. Esta novedad sí si tiene fecha, será incorporada el próximo año. Terrorismo y más terrorismo. Otra iniciativa que yace en Internet recibirá un mayor impulso de la Comisión Europea, la cual consiste en detectar y retirar material con apología del terrorismo. También se ha declarado que Bruselas destinará 10 millones en el ámbito de la prevención, 5 para las fuerzas judiciales nacionales que trabajan casos de combatientes extranjeros y la otra mitad para países del Sahel y el Magreb. Concretamente a gobiernos que actúan como intermediario de la problemática que acecha para neutralizar mensajes de este tipo. La donación de sangre como homofobia encubierta. Seguimos con la unión. El Tribunal de Justicia permite excluir a los homosexuales de la donación de sangre. Una sentencia polémica a la luz está que se ampara en reproduzco el riesgo de contraer enfermedades infecciosas. Los antecedentes de esta sentencia nos trasladan a Francia, donde fue la justicia del país la que elevó la cuestión a nivel europeo. Recordemos el caso concreto. El 29 de abril de 2009, un médico rechazó la donación de sangre del señor Leyer debido a las relaciones sexuales que había mantenido con otro hombre. El médico se basó en una orden ministerial francesa que permite excluir permanentemente a los homosexuales de la donación. Por supuesto, el ciudadano recurrió, elevando la cuestión al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Si fuera donación económica, otro gallo cantaría aquí. Pero como ese no es el punto, seguimos. El Tribunal deja en manos del país francés decidir si sus leyes son proporcionales al riesgo y si la evidencia científica disponible basta para justificar tal medida. El gobierno francés alega que existe un periodo inmediatamente posterior a la infección viral en el que aunque se hagan pruebas del VIH no es posible detectar el virus en el enfermo. Y como enfermos potenciales etiquetan a los hombres homosexuales, claro, presentando supuestos datos que confirman ese mayor, esa mayor situación de riesgo. Aquí vamos a hacer un apunte. Se señala a los homosexuales, al colectivo como tal, sin contemplar a las personas heterosexuales que mantienen prácticas homosexuales, una cifra mucho mayor de lo que se piensa. Mientras, en medio de la hipocresía y el señalamiento, medio centenar de países tienen la donación prohibida a homosexuales. Las mentiras del gobierno alemán sobre la NSA y el BND en la diana mediática. El espionaje industrial e ilegal realizado por la Agencia Nacional de Seguridad estadounidense y el Servicio Federal de la Inteligencia Alemana tiene menos frentes y más culpables. Después de que Spiegel revelara el que se convirtió en un escándalo mediático, no han cesado las investigaciones en torno al tema. Tomate Maizier, ministro del Interior... Declaró hace ya dos semanas que su departamento desconocía las actuaciones de los organismos de inteligencia. Sin embargo, aquellas palabras hoy se trasladan a la esfera pública con más consecuencias que nunca. Mentiras. Esas son las palabras del ministro para los medios de comunicación alemanes. La respuesta del ministerio contradice claramente lo que sabe el gobierno federal. Señaló el diario Bild, que además denunció en su publicación dominical que la presidencia del gobierno había sido informada en 2008 del espionaje. Es más, la información periodística había sido confirmada por la Cancillería y el diputado socialdemócrata Christian Filzer, quien también es miembro de la comisión parlamentaria que investiga a la NSA, sentenció al respecto, debemos conocer la verdadera dimensión del espionaje porque estamos confrontados a un abuso de confianza transatlántica. Iremos analizando lo que ocurre en los próximos días.
1: Asia. Las tensiones se disparan en Nepal tras la pésima gestión del terremoto que mató a más de 5.000 personas. Más de 200 manifestantes protestaron frente al Parlamento de Katmandú por el caos que vive el país después de que el pasado sábado un terremoto de 7,9 grados en la escala Richter asolara el país. ...causando hasta el momento más de 5.000 muertos... ...casi 10.000 heridos y casi medio millón de desplazados. La ONU calcula 8 millones de personas afectadas por el seísmo. Para empezar, el primer ministro nepalí, Sushil Koirala... ...tardó 72 horas en dirigirse a la población... ...y no expuso ningún plan concreto de actuación. En Katmandú, muchos residentes duermen a la intemperie... ...y escasean los recursos... Además, se hace casi imposible desplazarse a muchas aldeas en áreas montañosas donde se podrían recuperar los cadáveres de más fallecidos, ya que tantos días después la posibilidad de encontrar supervivientes es casi nula. Precisamente las montañas de la cordillera del Himalaya en Nepal han sufrido una serie de aludes peligrosos para las expediciones que se encuentran allí. La ineptitud del gobierno ha provocado frustración e indignación entre el pueblo nepalí, ...que ha salido a la calle para protestar... ...mientras colabora en las tareas de rescate. Indonesia ejecuta a ocho personas condenadas por narcotráfico. La madrugada del miércoles, hora local... ...eran aproximadamente las 7 de la tarde del martes en España... ...el gobierno indonesio fusiló a ocho personas condenadas... ...por tráfico de estupefacientes... ...en la prisión de Nusakambangan, al sur de Java a unos 830 kilómetros de Yakarta Una de estas personas era Indonesia y las otras siete extranjeras un brasileño, dos australianos y cuatro nigerianos Una filipina se salvó en el último minuto después de que una persona sospechosa de haberla reclutado y engañado se entregara a las autoridades Un francés de 51 años también está condenado a muerte pero fue retirado de la lista de ejecuciones de esta semana debido a un recurso de cualquier manera, esto no garantiza que no vaya a ser ejecutado en el futuro. Indonesia llevó a cabo estas condenas a muerte a pesar de las peticiones de clemencia internacionales. La Unión Europea, Francia y Australia enviaron una petición conjunta y advirtieron al gobierno indonesio de las consecuencias en la comunidad internacional. De hecho, Australia anunció ayer que retirará a su embajador del país. Aún así, Yakarta se mantiene inflexible en cuanto al uso de la pena capital en casos de tráfico de estupefacientes. El país reinstauró este castigo en 2013, tras cinco años de tregua. Actualmente tiene a más de un centenar de prisioneros en el corredor de la muerte por narcotráfico, terrorismo y otros tipos de delitos. La pena de muerte por narcotráfico también se mantiene en otros países, como Malasia, Singapur, Vietnam y Tailandia. Condenan a cadena perpetua al capitán del ferry surcoreano Hundido. Tras ser exculpado de los cargos de asesinato por el anterior tribunal, este martes Lee Jun-seok -ok ha sido condenado por la Corte de Apelaciones de Gwangju a cadena perpetua por la muerte de 304 personas el 16 de abril de 2014. Esta sentencia es sin duda más dura que la de noviembre, cuando un tribunal de distrito le condenó a 36 años de prisión por negligencia y abandono de pasajeros en medio de una crisis. El entonces capitán ordenó a los pasajeros y pasajeras permanecer en el buque en lugar de evacuarlo, aunque él luego fue de los primeros en ser rescatado. El juez consideró que había acabado de forma prematura con la vida de los estudiantes que viajaban en el barco, que esto había dañado la imagen de Corea del Sur en el exterior y no podía justificarse de ninguna manera.
0: AMÉRICA Arrancamos esta sección con lo sucedido el pasado lunes en Baltimore, la protesta que tuvo lugar tras el entierro del joven afroamericano Freddie Gray, que no murió, fue asesinado a manos de policías blancos. El presidente Barack Obama compareció al respecto el pasado martes criticando, criticando más que aportando. Criticó a los medios de comunicación por quedarse solo con una parte de la historia y mostrar en bucle las imágenes del vandalismo, pero no la de las protestas pacíficas que se dieron durante el día. También arremetió contra los violentos a los que calificó de criminales y finalizó diciendo que la crisis era tal, pero desde luego no nueva. Cierto es que la protesta en Baltimore adquirió un sentido distinto por la magnitud de los actos violentos. Obama hizo alusión a Luther King cuando mencionó que las personas que quemaron coches y centros sociales y saquearon comercios no podían entrar en la misma categoría haciendo referencia a «Los disturbios son el lenguaje que usan aquellos que no son escuchados». Continuamos, pero en América del Sur, hace no mucho hicimos frente a la noticia que nos trasladaban desde Uruguay, donde se especificaba que dicho país no recibiría más presos de Guantánamo. Cinco de los seis liberados por Washington, trasladados el pasado mes de diciembre al país, exigen mejores condiciones y una compensación mayor por los 13 años de captura. Su reclamo se mantiene activo desde el pasado viernes, cuando decidieron acampar frente a la delegación diplomática estadounidense. El presidente uruguayo, Tabaré Vázquez, se pronunció al respecto asegurando que el reclamo era de lo más justo. Ya hizo mención al tema en la Cumbre de las Américas, cuando aseguró que la responsabilidad de todo esto es del gobierno de Estados Unidos. Lo que sí es cierto es que el gobierno de Montevideo está ayudando a los refugiados a redactar una carta con sus peticiones. Tengamos presente que no pueden traerse a sus familias por razones más que evidentes... ...no tienen recursos principales... ...y tampoco pueden reunirse con ellas porque carecen de pasaporte. ¿Qué pueden hacer entonces? Nos trasladamos muy cerca del país responsable de la noticia anterior. Nos trasladamos a México. La historia de una joven de 22 años encadenada en una tintorería en el sur de la capital... ...ha conmocionado al país... Lo hace mientras continúa la impunidad del Estado mexicano. Durante dos años, esta joven ha vivido el más crudo tormento como esclava. Una esclava en el siglo XXI. La situación cesó, tratarse cuenta hace unos días que la cadena que la mantenía retenida se encontraba floja. Escapó y pidió auxilio. Sus captores eran sus jefes, con los que había comenzado a trabajar hace seis años. Fue en 2013 cuando dejó de recibir un salario y comenzaron los maltratos. A partir de ahí se alimentaba una vez al día con caldo de pollo con frijoles y algunas tortillas, comentó. Además, era golpeada con una llave mecánica cuando se tomaba un descanso. Por parte de las autoridades se trata del primer caso de este tipo que se presenta en la Ciudad de México. Que se sepa, matizaría yo. Mientras, el Congreso trabaja una ley contra la trata de personas que aún aguarda la aprobación en el Senado.
1: África Protestas en Burundi contra el tercer mandato del presidente La capital del país, Bujumbura, ha sido escenario de protestas desde el domingo Cientos de personas han tomado las calles contra la intención del presidente de presentarse a los comicios del próximo mes de junio y así comenzar su tercera legislatura según sus detractores y los manifestantes, esto violaría la Constitución, que establece un máximo de 10 años de mandato. Sus defensores afirman que en su primer mandato, Pierre Curuncisa fue elegido por los parlamentarios del país. La situación en Burundi es ahora mismo desesperada, ya que desde el domingo, cinco personas han muerto en los enfrentamientos con las fuerzas de seguridad. Además, casi 21.000 burundeses han huido a Ruanda buscando refugio. Solo el pasado fin de semana cruzaron la frontera 5.000 civiles. La mayoría son mujeres y niños que afirman haber recibido intimidaciones y amenazas de violencia relacionadas con las elecciones de junio. Ruanda, el país vecino, ha asignado un territorio en Mahama, al este del país, y ha habilitado un campamento, donde ya operan ACNUR y sus socios. Pero, ¿quién es el presidente Pierre Nkurunziza. Pertenece al partido CNDD-FDD, un grupo rebelde Utu de Burundi que después se convirtió en partido político. Curunciza combatió en él en 1995. Recordemos que en 1994, un año antes, se había producido el genocidio en Ruanda, en el que Utu's extremistas asesinaron a más de 800.000 personas en apenas 5 meses. Todas ellas eran de la etnia Tutsi o Utu's moderados. ...después de ocupar diversos cargos... ...tras la victoria de este partido en las elecciones de junio de 2005... ...fue elegido presidente por el Parlamento de Burundi... ...se describe a sí mismo como cristiano renacido... ...y en asuntos sociales su tendencia es ultraconservadora... ...y entre otras cosas se ha jactado... ...de combatir la homosexualidad en su país. Nigeria rescata a 293 niñas y mujeres... ...en el bosque de Sambisa. Las tropas nigerianas liberaron el martes... ...a 200 niñas y 93 mujeres... ...en el marco de las operaciones militares... ...en el bosque de Sambisa. El gobierno ha confirmado que ninguna de estas 200 niñas... ...forma parte de las 250 secuestradas... ...en la localidad de Chivok... ...el 14 de abril de 2014. El ejército nigeriano invadió el pasado 22 de abril... ...este bosque de Sambisa... Y según sus informaciones, desde entonces ha acabado con varios campamentos de Boko Haram en esta zona. Recordemos que la intención declarada del grupo terrorista para con las niñas secuestradas hace un año y que no son ninguna de las liberadas esta semana, y quién sabe si también tenían esta intención con otras mujeres, era venderlas como esclavas sexuales. Su secuestro generó una campaña internacional de solidaridad con el lema «Bring back our girls», «Devolvernos a nuestras niñas». En ella participaron personalidades célebres de todos los ámbitos, incluida Michelle Obama, la esposa del presidente de Estados Unidos. Su caso fue paradójico, ya que su marido y su gobierno están involucrados en la mayoría de conflictos africanos y en más de una ocasión han financiado a estos grupos terroristas. No deja de ser curioso también cómo en algunas ocasiones se generan estas campañas internacionales y en otras no, por ejemplo, nadie conocía la desaparición de estas 293 niñas y mujeres que esta semana han sido liberadas. La ONU renueva la Minurso rechazando la supervisión de los derechos humanos. Hace unas semanas hablábamos de la petición que la presidenta de la Comisión de la Unión Africana, Kosazana zuma hizo al secretario general de la ONU Ban Ki-moon para que durante la renovación de la misión de la ONU en el Sáhara Occidental se incorporara un mecanismo de supervisión de los derechos humanos. Sin embargo, el Consejo de Seguridad ha hecho oídos sordos y no ha incorporado ningún cuerpo que exija el cumplimiento de estos derechos en la región ha renovado hasta el 30 de abril de 2016 la misión de Naciones Unidas para el referéndum en el Sáhara Occidental, pero no tiene en mente garantizar precisamente el referéndum que lleva en su nombre y el motivo principal por el que se creó en 1991. Como era de esperar, Marruecos ha recibido encantado la resolución, a diferencia del Frente Polisario y de los Defensores de los Derechos Humanos. En todas las misiones de la ONU en el mundo existe un aparato para supervisar y controlar que no se violen los derechos humanos, con más o menos efectividad, excepto en el Sáhara Occidental. El poder de Marruecos y sus excelentes relaciones económicas y comerciales con los países occidentales provoca precisamente su pasividad. Aunque algunos estados han intentado en algunas ocasiones establecer mayor control en la región para evitar el abuso marroquí, la presión de este Estado siempre ha sido superior y se ha rectificado. Por su parte, España, que ahora se sienta en el Consejo de Seguridad y también forma parte del irónicamente llamado Grupo de Amigos del Sáhara Occidental, mantiene un criminal y absoluto silencio ante la cuestión de crear un cuerpo que proteja los derechos humanos. ¿Por qué? Al igual que el resto de países, para que no se enturbie su relación con este país, que se encuentra en su mejor momento. Claro que, con amigos así, ¿quién quiere enemigos? Oceanía El gobierno central y los estados de Australia acuerdan legislar conjuntamente contra la violencia de género. Actualmente, los distintos estados del país tienen sus propias leyes para esta cuestión, lo cual supone un problema muy grave para las mujeres, especialmente las que viven en lugares fronterizos. ¿Por qué? Cuando una mujer recibe protección, ésta solo es válida en el Estado donde la ha recibido, no en los demás. Es decir, si una mujer desea estar protegida en más de uno, debe solicitarlo en cada uno de ellos independientemente. Ahora los y las mandatarias de cada Estado y del Gobierno Central han puesto sobre la mesa el asunto. La ministra asistente del primer ministro, Mikaelia Cash, declaró que ninguna víctima debería tener que esconderse y que una ley nacional contra la violencia de género puede ayudar a que las personas se sientan más seguras en todo el país. Nos quedamos en Australia, donde se ha descubierto un fósil de 110 millones de años. La semana pasada un ganadero descubrió en su propiedad este fósil de un metro y medio y que parece pertenecer a un Cronosaurus Queenslandicus, un gran reptil marino de más de 10 metros con una cabeza similar a la de un cocodrilo y cuatro aletas y que vivió hace 100 millones de años. El resto encontrado es probablemente la mandíbula mejor conservada de esta especie. Aunque, según Timothy Holland, de un museo australiano que expone a estos depredadores, el fósil encontrado no pertenecía a un ejemplar adulto, sino a una cría a la que le quedaba aún mucho por crecer. Los cronosaurus queenslandicus pertenecen al suborden de los pliosaurios, aunque no tienen nada que ver con los dinosaurios. Son más bien primos lejanos de los lagartos actuales. Un terremoto de 5,9 grados en la escala Richter sacude Nueva Zelanda. Ocurrió el pasado viernes a las 3 y media de la tarde hora local. Aunque todo el país sintió la sacudida, no se reportaron daños importantes. Nueva Zelanda se encuentra en el límite de las placas tectónicas de Australia y el Pacífico, que forman parte del conocido como Cinturón de Fuego. Como consecuencia, Nueva Zelanda experimenta hasta 15.000 temblores al año. Hasta aquí toda la actualidad semanal, ya terminamos. Muchas gracias por estar con nosotras y os recordamos que el domingo tenemos una cita con nuestro programa más cultural, Crearte. Hablaremos sobre la diversidad cultural, un tema sin duda de actualidad. Por lo demás, como siempre, estamos en contacto en nuestra página web radioconectadas.com y en las redes sociales como Radio Conectadas. Muy buenos días.